0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, nós iremos seguir com a leitura do Almanac do Naval Havikam é... E eu vou te falar uma coisa, às vezes estamos numa correria tão grande que não nos resta tempo para falar de coisas que são realmente importantes Como por exemplo, a sua felicidade Ficou muito popular o fato de que o curso sobre felicidade ele se tornou o mais famoso da Harvard, né? Eu não sei se é não eletivo ou não, mas o pessoal vive falando sobre isso. E isso inclusive deu muito destaque para o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Por que, que eu estou começando assim? Né? A gente entra, entramos na parte do livro do Naval onde ele começa a falar sobre é, as suas próprias filosofias e as suas regras, o que as coisas que ele julga que são importantes para Manter a felicidade né, e ser feliz. E assim como na parte do como ficar rico, eu disse assim: pô, eu gosto do Naval porque ele traz ideias muito originais. Né, e que, por vezes, elas se destacam do, do, do que a maioria diz, das regras convencionais. E isso acaba fazendo com que as ideias sejam provocativas, nos fazem pensar o que é bom. Nesse trecho do livro, o mesmo se aplica. Né? É, então, são algumas das provocações que estarão aqui neste episódio e nos próximos que podem fazer com que você mude pequenas atitudes no seu dia a dia e assim tenha rotinas mais agradáveis e mais felizes. Então, é, com essa abertura, Brunão aqui sempre comigo, eu vou direto ao ponto aqui dizendo o seguinte. Tá? A felicidade é uma escolha. Felicidade, amor e paixão. Essas não são coisas que encontramos, são escolhas que fazemos. Olha só. A felicidade é uma escolha que fazemos e uma habilidade que desenvolvemos. A mente é tão maleável quanto o corpo. Desperdiçamos muito tempo e muito esforço tentando mudar o mundo externo, tentando mudar outras pessoas e nossos próprios corpos o corpos, quando devíamos nos aceitar da maneira que fomos programados quando éramos jovens. Aceitamos a voz em nossa cabeça como a fonte de toda a verdade, mas tudo isso é maleável e cada dia é novo. Memória e identidade são fardos do passado que nos impedem de viver o presente com liberdade. É, tem, várias, tem várias coisas aqui provocativas, mas ele vai explicando melhor ao longo da leitura, então vou seguir. A felicidade requer presença. Em qualquer momento, quando andamos pelas ruas, uma porcentagem muito pequena do cérebro está focada no presente. O resto planeja o futuro ou lamenta o passado. Isso nos impede de ter uma experiência incrível, impede de enxergarmos a beleza em tudo e de sermos gratos por estarmos onde estamos. A felicidade pode ser arruinada se passarmos o tempo todo vivendo em delírios do futuro. Desejamos experiências que nos façam estar presentes, mas é o ato de desejá-las que nos afasta do momento presente. Olha só, tem uma parte aqui em seguida que eu destaquei. Eu simplesmente não acredito em nada do meu passado, nada, sem lembranças, sem arrependimentos, sem pessoas, sem viagens, nada. E aqui o trecho, né, destacado. Grande parte de nossa infelicidade vem de comparar coisas do passado com o presente. Isso, eu posso desenrolar isso até para hábitos de consumo, tá? Mas voltando, grande parte da nossa infelicidade vem de comparar coisas do passado com o presente. E aí tem um trecho que ele publicou na internet que é assim. A expectativa em relação a nossas falhas nos empurra em direção ao futuro. Eliminá-las facilita estar presente, né? Tem até um livro do Joel J que eu não li Mas que ele fala muito sobre isso né? Imagino pelo pouco que eu ouvi falar sobre o livro O nome do livro é 100% presente Li uma ótima definição Dois pontos A iluminação É o espaço entre os nossos pensamentos Ou seja, significa que a iluminação Não é algo que se alcança depois de passar 30 anos sentado no topo de uma montanha É algo que se pode alcançar o tempo todo. E é possível se iluminar um pouco todos os dias. E aí vem uma pergunta do Naval que é... E se esta vida for o paraíso que nos foi prometido? E nós estamos apenas desperdiçando o tempo. Ou seja... Olha só. Olha olha outra frase. Grande parte... Eu vou voltar aqui. Da nossa infelicidade vem de comparar coisas do passado com o presente. Então ele traz o ápice do ponto de vista espiritual do que é que poderia ser essa infelicidade, né? que é E se o paraíso que nos espera, na verdade, for este que você está vivendo? Então você está o desperdiçando por olhar para frente sem ter algum nível razoável de presença. Né? E aí vem para o trecho que eu, por exemplo... No pós-leitura do Almanac do Naval, é, mais guardei sobre essa grande parte sobre felicidade aqui. né? Ele diz que a felicidade requer paz. E aí começa a ter uma interação aqui entre o escritor do livro e o, Na e o Naval. Onde ele vai fazendo algumas perguntas. A primeira delas. Felicidade e propósito estão interligados? Aí o Naval diz assim: felicidade é uma palavra dotada de. Tanta carga que nem tenho certeza o que é que significa. Hoje em dia, considero que a felicidade tem mais a ver com paz do que com alegria. Isso aqui que me marcou muito. Né? Eu não vou nem desdobrar o porquê, porque eu acho que ele mesmo faz isso. Seguindo a leitura. Não acho que paz e propósito andem necessariamente juntos. Se for o seu propósito interno, o que você mais deseja fazer, então, com certeza você ficará feliz em realizá-lo. Mas não pense que um propósito imposto externamente, como, abre aspas, a sociedade quer que eu faça x, y, z, ou, abre aspas, eu sou o primogênito do primogênito de fulano, então eu devo fazer y, ou, abre aspas, tenho essa dívida, ou tenho esse fardo que eu assumi, por isso eu tenho que fazer z, etc. Né? Essas coisas não vão fazer você feliz. Acredito que muitos de nós temos um certo sentimento difuso de algum grau de ansiedade. Se prestar atenção ao que se passa na sua mente, você verá que às vezes você está para lá e para cá fazendo as suas coisas e não está se sentindo bem. Então percebe que a mente está tagarelando sem parar sobre algo. Talvez você não consiga ficar quieto. Existe aquela sensação de que algo está por vir. Por exemplo, quando estamos sentados em um lugar pensando onde deveríamos estar em seguida. É sempre a coisa por vir, depois mais outra, aí a próxima, então a próxima coisa depois disso, o que gera essa ansiedade generalizada. Isso se torna mais evidente se você apenas se sentar e tentar não fazer absolutamente nada. Quando digo nada, não é ler um livro ou ouvir música. É literalmente apenas ficar sentado sem fazer nada. Você não consegue fazer isso, porque a ansiedade está sempre tentando fazê-lo se levantar e agir. Levantar e agir. Levantar e agir. Acho que é importante estarmos cientes de que a ansiedade nos deixa infelizes. A ansiedade é apenas uma série de pensamentos em execução. O que fa Pergunta de um milhão de dólares, como eu diria. Né? O que faço, então, para combater a ansiedade? Eu não tento lutar contra ela. Apenas percebo que estou ansioso por causa de todos esses pensamentos. Tento refletir, abre aspas, é preferível estar tendo este pensamento agora ou ter minha paz? Fecha aspas. Porque, enquanto eu tiver tais pensamentos, não posso ter paz. Você deve ter percebido que, quando digo felicidade, quero dizer paz. E aí ele reforça esse conceito, que foi o conceito que eu disse no pós-leitura que eu guardei. Quando muitas pessoas dizem felicidade, no entanto, elas se referem a alegria ou bem-venturança. E eu vou completar aqui estilo de vida, conforto. Mas eu escolho paz. Uma pessoa feliz não é aquela que está feliz o tempo todo. Porra, essa é do caralho, hein? vindo para a vida real, é aquela que interpreta os acontecimentos com facilidade, de forma a não perder a paz interior. É, eu vou parar aqui só para reforçar essa, essa sutil diferença, mas que causa um grande impacto. É, se você perguntar, você pode fazer o teste né, com cinco ou 10 pessoas que você conhece. Eu vou te falar uma palavra e eu quero que você diga assim a primeira palavra que te, te vem à cabeça, né? A, a, o, qual é o sinônimo disso? Né? A que você remete isso? É, então você pode brincar com é, porra, viagem, né? Faz um teste antes, aí a pessoa vai dizer ah, bem-estar, férias e tal, pronto. Ela entendeu como é que é a, a dinâmica desse pequeno jogo aqui. E depois você fala o seguinte, paz. A maioria das pessoas Remete à alegria. Né? Eu fiz esse teste, Bruno. Eu fiz esse teste. Né? É muito difícil... A... Perdão, perdão, perdão. O contrário. É felicidade. Né? E Felicidade. A maior parte das pessoas remete à alegria. É muito difícil você falar felicidade é alguém remeter à paz. Então, essa definição de que a felicidade verdadeira ela está mais próxima de quando você tem paz do que quando você tem alegria ela começa a fazer você se perguntar o que é que realmente é importante pra mim. Né? É... E aí, isso tá muito conectado com a frase que eu acho que é a mais forte nesse episódio até o momento, que é, uma pessoa feliz não é aquela que está feliz o tempo todo. Né? Pois bem, podemos seguir, Bruno?
1: Podemos, podemos seguir. Então tá,
0: vamos nessa. Cada desejo é uma infelicidade escolhida. Olha só. Acho que o erro mais comum da humanidade é acreditar que a felicidade pode advir de alguma circunstância externa. Eu sei que isso não é original, não é novidade. Trata-se de uma sabedoria budista fundamental. Eu não estou querendo crédito por isso. Acho que só reconheço isso em um nível básico, inclusive em mim mesmo. E aí tem um trecho todo que eu destaquei aqui. E ele é legal, Bruno, porque ele é muito útil para quem trabalha no mercado financeiro e para quem não trabalha. né? Cada vez mais eu tenho recebido feedbacks de empresários e profissionais que não atuam com o mercado financeiro, e, é, mas gostam do conteúdo. né? Isso ficou claro para mim quando eu disse assim, ó, se você não é consultor, mas quer entender como que a gente aqui é, na ED pode ajudar você na gestão do seu patrimônio, mande um direct para mim lá no Instagram. E aí eu recebi vários directs nesse sentido. Mas vamos seguir aqui. Olha esse trecho aqui. Compramos um carro novo. Agora estou esperando o carro chegar. Claro, todas as noites, entro nos fóruns para ler sobre o carro. Por quê? É um objeto bobo. É um carro bobo. Não vai mudar muito minha vida nem nada. Eu sei que, assim que o carro chegar, não vou mais me importar com isso. A questão é que sou viciado em desejar sou viciado na ideia de que uma coisa externa me traga algum tipo de felicidade e alegria e isso é completamente ilusório o foda disso é porque o que ele está retratando é o que acontece com a maioria das pessoas e aí ele segue buscar algo fora de si mesmo é a ilusão fundamental e só relembrando aqui, ele já falou isso no início que ele está trazendo aqui um princípio budista né? E quando a gente conecta tudo né? Quanto mais as ideias ou as coisas resistem ao teste do tempo é Uma regra de bolso talebiana que mais fortes elas são Então ele está dizendo que buscar essa, essa alegria né? é, Ou essa felicidade fora de si mesmo é uma ilusão não quer dizer que você não deve fazer as coisas externas. Com certeza deve. Você é uma criatura viva. Há coisas que devem ser feitas. Você reverte localmente a entropia. É por isso que está aqui. Eu não lembro o significado de entropia. Eu vou ver se eu encontro aqui. Porque, inclusive, entropia é o nome da próxima encontrei. Tá? Entropia. É uma grandeza termodinâmica que mede o grau de liberdade molecular de um sistema e está associado ao seu número de configurações. Ou seja, de quantas maneiras as partículas podem se distribuir em níveis energéticos quantizados, incluindo translacionais, vibracionais e etc. Uh... Entropia também é geralmente associada à aleatoriedade, é a dispersão de matéria e energia e desordem de um sistema termodinâmico. A entropia é a entidade física que rege a segunda lei da termodinâmica, a qual estabelece que a ela deve aumentar para processos espontâneos em sistemas isolados. Para sistemas abertos, deve estabelecer que a entropia no universo... Eu só estou pegando aqui, a porque eu sabia que era um termo... É... Eu não sei se isso aqui é... Físico. físico, né? Um termo físico. É... Mas o nome da próxima coleção do Taleb é Entropy. Quase certeza que ele postou isso no, no Twitter, né? Ele até falou assim, porra, estava tão claro há tanto tempo e eu só percebi agora. Então, ele está prestes a lançar um novo livro, para quem gosta, e o nome da série é Entropia. É, bem, curiosidade à parte, vamos seguir aqui a leitura. Seu destino é fazer algo. Você não está aqui para ficar deitado na areia e passar o dia meditando. Deve desenvolver o seu potencial pleno. Fazer o que precisa. Fazer o que precisa. A ideia de que você vai mudar alguma coisa no mundo exterior e isso vai lhe trazer paz, alegria eterna e a felicidade que merece é uma ilusão fundamental de que todos somos vítimas, inclusive eu. O erro é dizer, abre aspas, Ah, eu vou alcançar a felicidade quando conseguir tal coisa, seja o que for. Esse é o erro fundamental que todos cometemos o tempo inteiro sem parar. Eu não sei para onde que o naval vai seguir aqui, mas a grande provocação talvez seja qual é o equilíbrio entre preservar os grandes sonhos que implicam em é, buscar algo que eu não tenho, né? material ou imaterial, mas não perder a gratidão pelo que você tem hoje, né? esse equilíbrio aqui. Então ele reforça, a ilusão fundamental, há algo lá fora que vai me tornar feliz e realizado para sempre. Né? E aí tem um trecho que eu destaquei que é, o desejo é um acordo que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conquistar o que quer. Olha só. Acredito que a maioria de nós não se dá conta disso. Continuamos desejando coisas o dia todo e depois nos perguntamos por que estamos infelizes. Gosto de ter consciência disso, porque assim posso escolher meus desejos com muito cuidado. Tento não nutrir mais de um grande desejo ao mesmo tempo e também o reconheço como o eixo do meu sofrimento. Consigo identificar a área em que escolhi ser infeliz. É, o que é muito interessante da leitura do Naval como todo é o nível de maturidade que ele apresenta nas ideias dele. Né? Ou seja, ele não está dizendo por isso que Abre a, então abra a mão de ter desejos né? mas faça de forma consciente sabendo que aquele desejo é o eixo da minha infelicidade
1: interessante ver a diferença dele pro T. Havaker, né o último livro que a gente leu que o Ravecker toda hora, ele se coloca muitas vezes como um exemplo daquilo que ele está passando, e o Naval por mais que ele diga, eu faço isso mas eu não sou perfeito fazendo perfeito, isso perfeito. eu tento fazer aqui na beleza possível
0: e até tem uma coisa bem é, bem mais Harvaker aqui, mas até na escola lá do Cialdini e tal, que é, as pessoas querem seguir alguém que tem autoridade naquele campo. E a autoridade, a percepção de autoridade se dá de várias formas, a mais clássica é através de resultados ou patentes. Então, é, quanto mais frágil for o grande grupo, mais fácil é seguir é, alguém que diz assim, olha... Eu fiz isso, então você deveria me ouvir. Né? Sendo que se você está falando pro... e isso vai continuar funcionando, tá? Eu, eu, não, eu não quero colocar um contra o outro, mas é, o fato é que há muita autoridade percebida e eu vou eu vou correr o risco de falar um, um de fazer um comentário preconceituoso aqui do ponto de vista intelectual é mais quanto mais instruído for seu público ele sabe que existe muita sabedoria e muita coragem em assumir que eu não sou detentor de toda razão. Então, essa humildade intelectual ela acaba passando até mais autoridade. Né? Então, mas, sem dúvida nenhuma, são dois extremos aqui, né, Bruno? Muito bem observado. É... E aí, sobre, seguindo na leitura ainda sobre esse último trecho aqui, né, ele fala o seguinte, o desejo ele reforça essa ideia. O desejo é um acordo que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir o que quer. E aí o naval diz é o seguinte, uma coisa que aprendi há pouco tempo, é muito mais importante aperfeiçoar os seus desejos do que tentar fazer algo que você não deseja de verdade. Quando se é jovem e saudável, você pode fazer mais. Ao fazer mais, na verdade, você está reunindo mais e mais desejos. E não percebe que, aos poucos, isso está destruindo a sua felicidade. Acho que as pessoas mais jovens são menos felizes, mas mais saudáveis. Os idosos são mais felizes, mas menos saudáveis. Regra geral, né? E aí outro trecho que eu destaquei. Quando somos jovens, temos tempo. Temos saúde, mas não temos dinheiro. Na meia-idade temos dinheiro e saúde, mas não temos tempo. Quando envelhecemos, temos dinheiro e tempo, mas não temos saúde. Portanto, o difícil é tentar conseguir os três ao mesmo tempo. Nada de original aqui. Tem até um, um essa frase, ela é bem circulada, né? Quando as pessoas percebem que têm dinheiro suficiente, já perderam tempo e saúde. E aí ele vai agora falar que o sucesso não traz felicidade é um outro tema mas só sobre isso eu vou até recomendar aqui para quem é do mercado tem o, o podcast lá Market Makers né do, do, do grande do Renato é, e do Tiago Salomão Tiago Salomão que inclusive estará no Money Heroes é, ajudando quem quiser começar né um podcast que fala de mercado financeiro trazendo conselhos aí, lembrando que ele foi protagonista da construção do Stock Pickers e agora o Market Makers, dois dos maiores uh, podcasts do mercado financeiro que nós já tivemos aqui no Brasil e aí é, eles entrevistaram o Juliano Custódio que como qualquer grande cara do mercado financeiro, a é quem gosta, quem não gosta mas é uma puta história, né? fundou a EKI é, não lembro agora, né? mas se não a maior uma das maiores a, é, assessorias da XP depois faz a rescisão com a XP, vai para o BTG, é, perde muito PL nessa transição, é, recupera em menos de um ano, se não me engano. Hoje eles devem ter aproximadamente 25 bi sob custódia e se transformaram em corretora. Né? Então, um, uma trajetória empreendedora inquestionável, né? de muito resultado. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque o, o custódio, no final desse podcast... Né? Ele, é, ele, o Tiago Salomão faz uma pergunta que é assim, se, o que é que você falaria para o custódio de 15 anos atrás? Né? E, e ele disse assim, porra, não sei. É, então, novidade, na verdade, ninguém sabe. Essas perguntas, assim, né, elas são... É, a gente tenta falar uma coisa é, inteligente, que sou inteligente, mas a grande verdade é que se você, inclusive, minimamente, está feliz onde você está, você não falaria nada, né? Pra não, pra não provocar o efeito borboleta ali Isso aí acabar em outro lugar que você não sabe onde é. mas, ah, lá, o que é Mas, vamos lá Mas o que ele fala, ele, ele comenta Alguma coisa assim, né, que eu achei muito legal Que tem a ver até com essa humildade, e falar porra, não, não sei, velho Mas depois ele fala assim Cara, eu Eu vejo é, Porque a história da EQI Ela transita muito na internet, né é, Principalmente com blog e tudo E ele fala, não com essas palavras né Mas eu, eu entendi isso, ele fala Pô, rede social é foda então cada vez mais você tem uma pressão para ser milionário rápido, ser milionário cedo, é com, é com 30, daqui a pouco é com 20, não sei o quê. É... E velho, eu errei pra caralho até os 33. Né? A trajetória da EQI, aí pelo que eu entendi, a EQI começou aos 34 anos dele, aos 33 anos alguma coisa. né? Sendo que ao mesmo tempo, talvez eu não tivesse conduzido a EQI como eu conduzi, se eu não tivesse tomado tanta cabeçada até os 33. Então comigo começou aos 33, 34. É, e eu tô falando isso porque tem até um, tem até um, um, um episódio um, um capítulo do livro Jovens Ambiciosos, que é meu livro é, que tem uma frase lá que de, é, vez por outras as pessoas repostam e que tá no princípio do estrategista do Felipe Miranda que é, velho, não dá para querer ser rico CEO e bem sucedido aos 30 anos calma, a vida é longa então, é, mas eu, eu, tô, eu tô comentando isso aqui porque é esse, essa combinação né? de, às vezes, a gente... O problema de falta de saúde não é excesso de trabalho, braço. Ele é, ele é um problema cada vez mais mental que se dá por uma pressão que vem através da ansiedade por eu não ter os resultados que eu entendo que devo ter. E aí eu volto para uma coisa que o próprio Naval já falou aqui, né? Diz assim, porra, eu não lembro de nenhuma pessoa que eu olhava e falava o seguinte, esse cara é muito bom, ele tá trabalhando muito firme, às vezes é 5, às vezes é 10, às vezes é 15 anos, mas ele acaba tendo um, um baita resultado se ele continuar é, trabalhando duro. né não, não não é com essas palavras, mas ele traz alguma coisa assim, né, Bruno?
1: É, entrando a fundo nessa filosofia aqui, é, às vezes a gente tem esse problema mental por não ter o, o resultado que a gente espera ter, porque a gente fez esse justamente essa frase aqui que ele colocou, né? A gente desejou... Um resultado X e a gente atingiu o resultado Y. Que Sim. não necessariamente é um resultado ruim. Só não é o X que a gente desejou. É isso aí. Então a gente ainda fica infeliz porque não chegou lá naquele resultado X, mas é um Y que é um, um ótimo resultado também, dada a trajetória e tudo mais. Só que realmente é, é um desafio, né? Conseguir fazer essa leitura enquanto está na jornada ali. E é engraçado. Tem outra carta minha lá que
0: eu falo de adversidade, assim. O tanto que ela não tem jeito. É né? biológico, né? A adversidade dói. É é, é, você não quer, é só não esquecer que ela que vai fazer com que eu tenha orgulho da jornada. né você, é, O negócio de palestras é um negócio de quem que tem a história mais difícil para contar. No final do dia é isso. Né? Eu estava numa num evento essa semana, que você estava lá também, que várias palestras. né Eu não vi todas, foram acho que 20 palestras durante o dia e tal. Mas assim, você vai ter uma, uma palestra ali de alguém que vai, que tem um conteúdo muito relevante e é legal. Ou é muito bom, né? e vai depender muito de se aquilo serve muito pra você ou não. Mas depois da minha, teve uma fala de um, de um cara, porra, do caralho o cara, né? conheci ele pessoalmente. Sendo que o começo da palestra do cara é tão impactante no sentido de adversidades que ele passou, que, velho, o cara... Ele, é, é, isso é o que mais conecta as pessoas, né? Não tem jeito, não tem jeito. E aí, dentro desse contexto que a gente tá falando aqui, é, voltando para a leitura, ele faz uma provocação é, que tem tudo a ver com isso. Né? Com essa ansiedade do resultado. É, resultado talvez seja um sinônimo, sinônimo de sucesso. E ele pega e arremata dizendo o seguinte, olha só, presta atenção, sucesso não traz felicidade. Tem uma brincadeira que é, dinheiro traz felicidade ou não? Então ele está dizendo o seguinte, olha, sucesso não. Como assim? E o Naval diz, felicidade é estar satisfeito com o que você tem. O sucesso vem da insatisfação. Escolha você o que é que você quer. E aí, é, como é algo muito polêmico, eu acho que ele, na hora certa, ele traz Confúcio. Né? Ele diz assim: Confúcio diz que temos duas vidas, e a segunda começa quando percebemos que só temos uma. Quando e como a sua segunda vida começou? Pergunta para o naval. E ele diz assim, essa é uma pergunta muito profunda. A maioria das pessoas que já alcançou certa idade, passou por essa sensação ou fenômeno. Viveram de determinada maneira até chegarem a um certo estágio, então tiveram que fazer algumas mudanças significativas. Também me incluo nesse barco. Batalhei muito na vida para obter sucessos materiais e sociais. Quando alcancei esses objetivos, ou pelo menos cheguei a um ponto em que esses objetivos não importavam tanto, percebi que as pessoas ao meu redor, que haviam conquistado sucessos semelhantes estavam prestes a conseguir, mas não pareciam tão felizes quanto seria de se esperar. Olha só. No meu caso, definitivamente havia uma adaptação hedônica. Eu me acostumava muito rápido com... Qualquer coisa. Então essa adaptação orientada pelo prazer. tá a adaptação hedônica. Isso me levou à seguinte conclusão. Que pode parecer banal. Que é a seguinte. A felicidade é algo interno. Foi essa conclusão que me fez decidir investir mais no meu eu interior. E perceber que todo sucesso verdadeiro é interno. E tem pouquíssimo a ver com as circunstâncias externas. Eu não vou saber reproduzir aqui, mas o novo trabalho do Murilo Gann vai bem nesse caminho aqui. né? De qualquer maneira, é preciso fazer as coisas externas. Somos biologicamente conectados. É bobagem dizer, abre aspas, você pode simplesmente desligar. Sua própria experiência de vida o trará de volta ao caminho interno. E aí, dois trechos que ele provavelmente publicou no Twitter, que é, o primeiro, o problema de se tornar bom em um jogo, em especial naquele com grandes recompensas, é que você continua jogando muito depois de se tornar maior do que ele. E a outra coisa, o esforço de sobrevivência e replicação nos coloca na esteira do trabalho. A adaptação pelo prazer nos mantém lá. O truque é saber quando cair fora e começar a jogar. Vamos seguir ainda. Quem você considera bem-sucedido? A maioria das pessoas considera que alguém é bem-sucedido quando vence algo. Qualquer que seja a disputa. Se você é atleta, vai pensar em um atleta de ponta. Se está no ramo dos negócios, pode pensar no Elon Musk. Alguns anos atrás, eu teria dito Steve Jobs, porque ele foi parte da força motriz que criou algo que mudou a vida de toda a humanidade. Acho que o Mark Under. Andresin é bem sucedido, não por causa da sua recente reinvenção como investidor de risco, mas pelo trabalho incrível que fez com a empresa Netscape. Satoshi Nakamoto é bem sucedido porque criou o Bitcoin, uma invenção tecno tecnológica incrível que terá repercussão nas próximas décadas. Elon Musk, claro, porque mudou a visão de todos sobre o que é possível alcançar com a tecnologia moderna e o empreendedorismo. Considero esses criadores e comercializadores bem-sucedidos. Mas para mim, e aqui um trecho que eu destaquei, os verdadeiros vencedores são aqueles que se afastam por completo da disputa, que nem mesmo concorrem, que ficam maiores do que ela. São as pessoas que têm tamanha autoconsciência e tamanho autocontrole interno que não precisam de mais ninguém. Conheço poucas figuras assim. Jersey Gregorek, Eu o consideraria bem sucedido, porque ele não precisa de nada de ninguém. Ele está em paz, é saudável e o fato de ganhar mais ou menos dinheiro em comparação com os outros não afeta seu estado mental. De um ponto de vista histórico, eu diria que os lendários Buda e Krishnamurti, cujos textos gosto de ler, são bem sucedidos no sentido de que se afastam da disputa por completo. Ganhar ou perder não importa para eles. Gosto de uma frase do Blas Pascal que basicamente diz Todos os problemas do homem surgem porque ele não consegue se sentar sozinho em um cômodo e ficar em silêncio. Porra. Essa é porrada, viu? Se você conseguir passar 30 minutos sentado e se sentir feliz, você é bem sucedido. É uma posição muito poderosa, mas pouquíssimos de nós chegam lá. É... Brunão, eu acho que eu vou fechar aqui com essa reflexão. Pior que ele está no flow aqui, né? mas a gente pode continuar aqui no, no, no próximo episódio, porque essa capacidade e até antecipando aqui, né, o, o, o Naval, ele diz que ele conseguiu meditar sem nenhuma grande ciência. Para ele meditar começou como simplesmente fechar os olhos e ficar ali ele com ele mesmo. Né? Ele não tem essa técnica de deixa o pensamento não fica lá, sozinho. É, e eu comecei a implementar isso para dormir. Né? No começo foi um processo muito desagradável, depois eu fui conseguindo. Inclusive, de ontem para hoje eu fiz isso. Né? Fechei os olhos e fiquei. É... E é muito legal quando ele fala, porque tem um paradoxo aqui, né? É uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. É tão simples, mas ao mesmo tempo que poucos conseguem. Então, como isso é uma conexão muito prática... Com muito do que foi discutido que pode ser interpretado como não prático nesse episódio, a gente fecha aqui essas provocações sobre felicidade. Continuamos no próximo episódio, mas antes de ir pro próximo episódio, Brunão, frase do episódio.
1: Eu não tem como, não tem como disputar com essa daqui. Tô. Todos os problemas do homem surgem porque ele não consegue se sentar sozinho em um cômodo e ficar em silêncio.
0: Então reflita caro ouvinte e leitor. E com isso, uh, eu agradeço o seu tempo de estar aqui conosco em mais um episódio do Clube do Livro e espero encontrar com você no próximo episódio. Até a próxima.